0: 多少人跟我一样，走在迷茫和彷徨的路上，在拥挤的公交车上，日日夜夜，在不是自己的城市里，孤独的生活着。你我在这座城市奔跑忙碌，行走奔波。孤独的时候，戴上耳机，调频 FM 100， 遇见 VOC 广播电台。LC, 电台我们虽然未曾蒙面。却依旧被声音温暖。VOC 广播电台，一个有温度的电台。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的节目是《月月有声》，我是主播楼安。大家可以打开收音机调频 FM 100， 收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获得更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友四群，二七五幺三幺二九八。那么今天月月有声的主题就是糊涂一点，潇洒一点。接下来就一起走进季羡林的散文世界。每个人都有个故乡。人们的故乡都有个月亮，人人都爱自己故乡的月亮。事情大概就是这个样子。但是如果只有一个孤零零的月亮，未免显得有点孤单。因此，在中国古诗文中，月亮总有什么东西当陪衬，最多的是山和水。什么山高月小，三潭映月，不可胜数。我的故乡是在山东西北部大平原上。我小的时候从来没有见过山，也不知道山为何物。我曾幻想，山大概是一个圆而粗的柱子吧，顶天立地，好不威风。以后到了济南，才见到山，恍然大悟，原来山是这个样子呀。因此我在故乡里望月，从来不同山联系。像苏东坡说的：“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”，完全是我无法想象的。至于水，我的故乡小村却大大的有几个小尾坑，占了小村一半多。在我这个小孩子眼中，虽不能像洞庭湖八月湖水那样有气派，但也颇有一点烟波浩渺之势。到了夏天。黄昏以后，我在坑边的场院里躺在地上数天上的星星，有时候在古柳下面点起篝火，然后上树一摇，成群的知了飞落下来，比白天用脚烂的麦粒去粘要容易得多。我天天晚上乐乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。到了更晚的时候，我走到坑边，抬头看到晴空一轮明月，清光四溢，与水里那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗性，但也故而乐之，心中油然有什么东西在萌动。有时候在坑边玩很久，才回家睡觉。在梦中见到两个月亮叠在一起，清光更加晶莹澄澈。第二天一早起来，到坑边苇子丛里去捡鸭子下的蛋，白白的一闪光，手伸向水中一摸就是一个蛋，此时更加乐不可支了。我只在故乡待了六年，以后就离乡背井，漂泊天涯。在济南住了十年多，在北京度过四年，又回到济南待了一年，然后在欧洲住了十一年，从又回到北京，到现在已经十多年了。在这期间，我曾到过世界上将近三十个国家。我看到过许许多多的月亮，在风光旖旎的瑞士莱芒湖上，在平沙无垠的非洲大沙漠中，在碧波万顷的大海里，在巍峨雄奇的高山上，我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的，我都异常喜欢。但是看到它们。我立刻就想到了我故乡中那个苇坑上面和水中的小月亮。对比之下，无论如何，我也感到这些广阔世界的大月亮，万万比不上我那心爱的小月亮。不管我离开我的故乡多少万里，我的心立刻就飞来了，我的小月亮，我永远。忘不掉你。我现在已经年近耄耋，住的狼润园圣地。夸大一点说，此地有茂林修竹，绿水环流，还有几座土山点缀其间，风光无疑是绝妙的。前几年，我从庐山休养回来，一个同在庐山休养的老朋友来看我。他看到这样的风光，慨然说：“你住在这样的好地方，还到庐山去干嘛呢？”可见，狼润园给人印象之深。此地既然有山、有水、有树、有花、有鸟。每逢望夜，一轮当空，月光闪耀于碧波之上，上下空一碧树顷，而且荷香远溢，宿鸟幽鸣，真不能不说是赏月圣地。荷塘月色的奇景就在我的窗外，不管是谁来到这里，难道还能不顾而乐之吗？然而，每值这样的良辰美景，我想到的仍然是故乡违抗里那个平凡的小月亮。见月思忆，已经成为我经常的经历。思乡之病，说不上是苦是乐，其中有追忆，有惆怅，有留恋，有,恋有惋惜。流光如逝，时不再来，在微苦中，时有甜美在。月是故乡明，我什么时候能够再看到我故乡的月亮呀？我怅望南天，心飞向故里。黄昏是神秘的，只要人们能多活下去一天，在这一天的末尾，他们便有个黄昏。但是，年滚着年，月滚着月，他们活下去有数不清的天，也就有数不清的黄昏。我要问，有几个人觉得这黄昏的存在呢？早晨，当残梦从枕边飞去的时候，他们醒过来，开始去走一天的路。他们走着走着，走到正午，路陡然转了下去，仿佛只一溜。就溜到一天的末尾。当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟，树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群的木鸦驮着日色飞回来的时候，仿佛有什么东西轻轻的压在他们的心头。他们知道，夜来了。他们渴黄昏，望着静息，渴望着梦的来临。不久，薄明的夜色糊了他们的眼，也糊了他们的心。他们在低矮的小屋里忙乱着，把黄昏关在门外。倘若有人问，你看到了黄昏没有？黄昏真美啊！他们却茫然了，他们怎能不茫然呢？当他们再从崖里探出头来寻找黄昏的时候，黄昏早随了白茫茫的烟的消失，树梢上金色的消失，崖背上日色的消失而消失了，只剩下朦胧的夜。这黄昏像一个春宵的轻梦。不知在什么时候慢了来，在他们心上一掠，又不知在什么时候去。黄昏走了，走到哪里去了呢？倘若我们想了开去，想到北方的极端，去北冰洋。我们可以在想象里绘画出白茫茫的天地、白茫茫的雪原和白茫茫的冰山。再往北，在白茫茫的天边上，分不清哪是天、是地、是冰、是雪，只是朦胧的一片灰白。我能想象，倘若我迎着黄昏站在沙漠里，我一定能看着黄昏从遥远的天边上跑了来，像……像什么呢？是不是应当像一阵灰蒙的白雾，或者像一片扩散的云影？跑了来，仍然只是留下一片阴影，又跑了去。来到我们的国土里，随了弥漫在远处的白茫茫的烟，随了树梢上的淡淡的金黄色，也随了木鸦背上的日色，轻轻的落在人们的心头，又被人们关在门外了。但是在门外，他却不管人们关心不关心，寂寞的。冷落的，替他们安排好了一个幻变的、又充满了诗意的童话般的世界。朦胧微明，正像反射在镜子里的影子。他给一切东西涂上银灰的梦的色彩。牛乳色的空气仿佛真牛乳似的凝结起来。你听，一切静静的。曾下着大雪的中夜，但是死寂吗？却并不。再比现在沉默一点，也会变成坟墓般的死寂，仿佛一点也不多，一点也不少。优美的、轻视的、曲径，软软的、黏黏的。浓浓的压在人们的心头，灰的天空像一张薄幕，树木、房屋、烟纹、云缕，都像一张张的剪影，静静地贴在这幕上。这里、那里，点缀着晚霞的紫熏和小星的冷光，黄昏真像一首诗，一支歌，一片童话。像一片月明楼上传来的悠扬的笛声，一声缭绕在长空里，可丽的鹤鸣，像陈了几十年的绍酒，像一切美到说不出来的东西，说不出来，只能去看，看之不足，只能意会，意会之不足，只能赞叹。然而，却终于给人们关在门外了。给人们关在门外，是我这样说吗？我要小心，因为所谓人们，不是一切人们，也绝不会是一切人们的。我在童年的时候，就常常待在天井里，等候黄昏的来临。但是寂寞也延长不多久，黄昏仍然要走的。李商隐的诗说：“夕阳无限好，只是近黄昏。”诗人不正慨叹黄昏的不能久留吗？他也真的不能久留，一瞬眼，这黄昏像一个轻梦，只在人们心上一掠，留下黑暗的夜，带着他的寂寞。走了，走了，真的走了。现在再让我问，黄昏走到哪里去了呢？这我不比知道它从哪里来的更清楚。我也不能抓住黄昏的尾巴问它到底。但是，推想起来，从北方来的。应该到北方去了吧？谁说不是到南方去了呢？我看到他怎样走了的：漫过了南墙，漫过了南边那座小山、那片树林，漫过了美丽的南国，一直到辽阔的非洲。然而，在这里，黄昏仍然要走的，再走到哪里去呢？这却真的没人知道了。随了蛋白的、稀疏的冷月的清光，爬上暗沉沉的天空里去吗？随了瞅着眼的小心，爬上了天河吗？压在蝙蝠的翅膀上，钻进了屋檐吗？随着西天的晕虹消融在远山的后面吗？这又有谁能明白的知道呢？我们知道的只是，他走了，带了他的寂寞和美丽走了，像一丝微风，像一个春宵的清梦。在，我再有什么口问呢？等候明天吗？明天来了，又明天，又明天。当人们看到远处弥漫着白茫茫的烟，树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群的木鸦驮着日色飞回来的时候，又仿佛有什么东西。压在他们的心头，他们又渴望着梦的来临。把门关上了，关在内外的仍然是黄昏。当他们在山头出来找的时候，黄昏早已走了。北冰洋跑了来，一过路到非洲森林里去了，再到再到哪里，谁又知道呢？然而夜来了，慢慢的漆黑的夜，闪着星光和月光的夜，浮动着暗香的夜，只是夜，长长的夜，夜永远也不晚。黄昏呢？黄昏。永远不存在人们的心里，只一掠走了，像一个春宵的情梦。今天的月月有声要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播楼安。我们下期再见。